0: Herzlich willkommen zum Pflegepodcast von Klinisch Relevant. Was ist klinisch relevant? Wir sind eine Plattform für medizinische Fortbildung und bieten euch in unserem Podcast kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte, die ihr überall anhören könnt. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr gerne unter kontakt klinisch-relevant.de Kontakt mit uns aufnehmen. Gestaltet wird der Pflegepodcast von Professor Wibbeler, der Lehrstuhlinhaber für Pflegewissenschaft an der Hochschule für Gesundheit ist. Heute hört ihr einen Beitrag über frei Freiheitsentziehende Maßnahmen. Falls ihr Lust haben solltet, könnt ihr noch einen Blick über den Tellerrand wagen und euch die Folgen 62 und 63 von unserem Podcast anhören. Hier geht es um die Themen PsychKG und Betreuungsgesetz, beziehungsweise auch die rechtlichen Rahmenbedingungen von Fixierungen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr lernt viel.
1: Hi, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu unserer Reihe Klinisch Relevant. Heute wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübbelau und ich bin Professor für klinische Pflegeforschung hier an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Heute möchte ich mit dir über das Thema freiheitsentziehende Maßnahmen sprechen, möchte dir erzählen, was alles darunter zu zählen ist, welche Regeln wir dabei beachten müssen, welche Alternativen haben wir vielleicht auch und zu guter Letzt dir auch eine kleine Checkliste mitgeben, die du nutzen kannst für deinen klinischen Alltag, um hier sicher zu sein, dass eine freiheitsentziehende Maßnahme auch adäquat und regelkonform angewandt wird, sofern es nicht anders geht. Was du heute nicht von mir hören wirst, ist eine komplette juristische Abhandlung des Themas, inklusive der gesamten Rechtsprechung der letzten Jahre. Das würde sozusagen den Umfang sprengen. Deswegen konzentriere ich mich hier auf das Wichtigste, was du für deine klinische Praxis brauchst. Grundsätzlich möchte ich kurz darauf eingehen, was freiheitsentziehende Maßnahmen eigentlich sind. Und so groß wie dieser Begriff ist, so vielfältig sind auch seine Maßnahmen. Das, was die meisten Pflegefachkräfte direkt vorm Auge haben, sind natürlich die klassischen Interventionen wie Fixierung. Fixierung zum Beispiel fünf- oder sieben-Punkt-Fixierung, die zum Beispiel im Krankenhaus oder auch in der Psychiatrie angewandt werden, aber auch Bauchgurte, wie sie zum Beispiel auch häufiger in der Altenpflege zu finden sind. Das Bettgitter ist natürlich auch eine sehr bekannte Form der Fixierung der freiheitsentziehenden Maßnahmen. Das heißt also, wenn das Bettgitter hochgestellt ist, ist das auch schon ja zustimmungsbedürftig und muss gewissen Regeln unterliegen. Neben diesen mechanischen Fixierungen, zu dem auch ein Bauchgurt zum Beispiel gehören kann, der an einem Rollstuhl angebracht wird, die der Patient oder der Bewohner nicht mehr selbst öffnen kann. Es gibt, oder das, dazu kann man auch unterscheiden, die Bauchgurte, die selbst zu öffnen sind, die hier nur eine herausfallender Person ähm, ja eben verhindern sollen. Die sind zum Teil. In Ordnung auch, gelten nicht als freiheitsinziehende Maßnahmen, aber dazu muss auch der Hersteller dir Hinweise geben auf dem Produkt, damit du eben auch weißt, wie du damit umgehen kannst. Und neben diesen mechanischen Fixierungen gibt es aber auch noch andere Arten, zum Beispiel auch die pharmakologischen, die medikamentösen Fixierungen. Hierzu sind insbesondere Medikamente zu zählen mit dem Ziel, die Person zu sedieren. Das heißt, dass sie also in ihrem Antrieb stark gemindert ist und dementsprechend dann das Ganze natürlich einer Fixierung fast gleichkommt. Das heißt, sie wird dann relativ ruhig in einem zum Beispiel Bett liegen. Und das ist auch eine freiheitsentziehende Maßnahme, vor allen Dingen dann, wenn dieses Therapeutikum nur für diesen Zweck angewandt wird. Das solltest du auch wissen. Diese freiheitsentziehenden Maßnahmen sind darüber hinaus auch zustimmungsbedürftig, das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil viele Medikamente mehrere Wirkungen entfalten und hierzu häufig auch eine sedierende Wirkung zählt, aber sie nicht die einzige ist. Und dann muss man klinisch sehr genau hingucken, ob es hier eine freiheitsentziehende Maßnahme ist. Grundsätzlich ähm, ist aber natürlich relativ gut für dich zu unterscheiden, wenn eine solche medikamentöse Therapie angewandt wird, mit dem Ziel, sedierend zu wirken, dass du das dann dementsprechend auch als freiheitsentziehende Maßnahme erkennst. Neben diesen Typen, die ich dir vorgestellt habe, gibt es auch noch andere. Dazu zählen unter anderem das Wegnehmen von Hilfsmitteln. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden einen Rollstuhl wegnehmen solltest, eine Gehhilfe oder auch ein Rollator, mit dem Ziel, die Person an einem Ort zu halten und auch das ist eine freiheitsentziehende Maßnahme. Aus der speziellen Demenzversorgung bekannter geworden sind zum Beispiel auch solche Fototapeten, die zum Beispiel dazu dienen, Eingänge ja, zu verschleiern bzw. Ausgänge, dass also Türen nicht mehr richtig erkennbar sind, weil zum Beispiel darauf ein Bücherregal abgebildet ist. Das heißt, der normale Besucher erkennt die Tür eben noch dahinter, nur der demenziell Erkrankte eben nicht mehr. Und auch solche Fototapeten sind freizinziehende Maßnahmen und dürfen nur unter speziellen Bedingungen angewandt werden. Auch freiheitsentziehende Maßnahmen können sein, wenn man Ortungshilfen nutzt, zum Beispiel GPS-gestützte Sender, die an Personen angebracht werden, um sie schnell wiederzufinden. Auch hierzu, auch diese können zu freiheitsentziehenden Maßnahmen zählen. Das hängt aber häufig davon ab, wie das Gericht darüber urteilt, also das Amtsgericht. Hier muss man dann sozusagen im Zweifel auch mit dem Amtsgericht in Kontakt treten, um zu wissen, ob man diese als freiheitsentziehende Maßnahme zu werten hat oder eben nicht. Freiheitsentziehende Maßnahmen sind also, wie du siehst, sehr vielfältig und sie können also auch noch mehr beinhalten, zum Beispiel auch, wenn du einen Speisetisch an einen Rollstuhl anbringst und der zum Beispiel ja, eben den Tag über verbleibt, mit dem Ziel die Person im Rollstuhl zu halten, dass sie nicht aufsteht, auch das ist eine freizensine Maßnahme, die speziellen Regeln unterliegt. Freiheitsentziehende Maßnahmen bedeuten also immer für dich, dass du das Problem hast, dass du jemanden die allgemeinen Grundrechte aberkennst. Deswegen sind freiheitsentziehende Maßnahmen auch juristisch sehr sensibel und immer mit Vorsicht anzuwenden. Das heißt, freiheitsentziehende Maßnahmen sind auch immer das allerletzte Mittel. Das heißt, du musst äh, alle möglichen Maßnahmen ausprobiert haben, zum Beispiel Kommunikation, ähm, auch mildere Maßnahmen, die denkbar wären, wie zum Beispiel eine Umgebungsgestaltung, die zum Beispiel äh, eine ja, risikofreie Bewegung ermöglicht. Ähm, die Ansprache könnte dazu zählen, aber vielleicht auch ähm, ja, eben eine medikamentöse Therapie, die sozusagen den derzeitigen, ja, das derzeitige Problem etwas abmildert, das gehört alles dazu und muss vor freiheitsentziehenden Maßnahmen begriffen werden. Freiheitsentziehende Maßnahmen sind also immer unser allerletztes Mittel. Und das hat eben damit zu tun, dass wir nach Artikel 2 mit dem Grundgesetz dazu verpflichtet sind, niemandem das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit ähm, einzuschränken solange er nicht gegen die Rechte anderer verletzt und auch nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung bzw. das Sittengesetz. Das heißt, du siehst auch schon, nach Artikel 2 Grundgesetz, das ist eine sehr hohe Reihenfolge quasi und damit kannst du auch schon erkennen, wie wichtig das ist. In Artikel 2 steht auch, dass jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat. Das heißt, die Freiheit der Person ist unverletzlich und diese Rechte dürfen nur unter ganz speziellen Bedingungen eingeschränkt werden. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir respektieren müssen, wenn jemand ein risikohaftes Verhalten aufweist. Zum Beispiel, wenn ein Patient mit Lungenkrebs äh, vor der, ja, in der aktuellen Behandlung weiter raucht oder wenn ein älterer Diabetiker sagt, ich möchte jetzt hier die, ja, eben Kuchentorte, die Torte irgendwie verspeisen, das ist dann auch soweit in Ordnung, äh, wenn er das möchte und eben diese Entscheidung selbst trifft. Warum erzähle ich das? Manchmal ähm, kommt es bei diesem Fürsorgegedanken der Pflege zu solchen kleineren ja, Verstößen gegen die Grundrechte, indem man dann eben sehr ja, mütterlich, könnte man sagen, obwohl ich jetzt hier keine Klischees bedienen will, eben ja, in die Rechte der Person eingreift. Und ähm, das solltest du halt auch wissen, dass das da schon anfängt. Grundsätzlich gehört zu dieser körperlichen Unversehrtheit ähm, auch die Bewegungsfreiheit einer Person. Das heißt, jeder hat das Recht, beliebige Orte aufzusuchen und auch eben entsprechend verlassen zu können. Wichtig ist dabei für dich, dass dazu auch Menschen zählen, die vielleicht derzeit einen anderen Ort gar nicht aufsuchen möchten. Das heißt, eine Handlung ist gar nicht erkennbar. Das könnte zum Beispiel auf Leute zutreffen, die schlafen, schlafend sind oder bewusstlos sind. Und selbst wenn eine solche Intention nicht erkannt wird, das heißt ein Fortbewegungswillen, den man dann einschreckt, zum Beispiel mit einer freiheitsentziehenden Maßnahme, selbst wenn dieser Fortbewegungswillen erstmal nicht erkennbar ist, musst du von einem mutmaßlichen Fortbewegungswillen ausgehen. Das heißt also, du darfst auch solchen Personen keine freiheitsentziehenden Maßnahmen angedeihen. Das heißt zum Beispiel, du darfst sie nicht fixieren, weil du zum Beispiel sagst oder weil Kollegen vielleicht auf die Idee kommen, dass nach einer Operation, es häufig zum Beispiel zu hyperaktiven Delir-Zuständen kommt und man dann sagt, naja, wir fixieren es schon mal vorsichtshalber. Das darf eben nicht passieren. Ich komme gleich auch noch zu einem weiteren Grund, warum das eben nicht einfach gemacht werden darf. Das heißt, auch ähm gleichzeitig, man darf zum Beispiel niemanden irgendwie einsperren, ähm, zum Beispiel die Tür abschließen, weil man sagt, naja, äh, ich schaffe jetzt nicht mehr so viele Nachtrundgänge, aber die Person schläft ja eh, die wird das ja gar nicht mitkriegen. Ich bin dann halt nur sicher, dass sie den Raum nicht verlässt. Auch das wäre bereits eine Straftat, solange sie nicht dementsprechend den speziellen Regeln, die freizinsziehende Maßnahmen ja, beinhalten, die Anwendung entsprechen. Das heißt, achte auch darauf, dass du ähm, das auch im Blick hast. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich deswegen auch so, dass wir wissen müssen, dass wenn wir dagegen verstoßen und eben diese Fälle nicht einhalten, die uns es ermöglichen, frei zu Maßnahmen anzuwenden, dass wir dann strafrechtliche Konsequenzen auch zu befürchten haben. Hierzu zum Beispiel Paragraph 239 Freiheitsberaubung in dem Strafgesetzbuch. Und hier heißt es, wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise die Freiheit, der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Neben diesen strafrechtlichen Konsequenzen sind auch Berufsverbote zu befürchten. Das heißt also, du kannst deine Berufszulassung verlieren, wenn ähm, du halt hier eben entsprechend gegen, ja, die Regeln verstößt und das Gericht feststellt, hier hast du ja eben fahrlässig gehandelt. Diese Strafbarkeit von freiheitsentziehenden Maßnahmen entfällt aber unter ganz speziellen Bedingungen und die wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Hier gibt es im Wesentlichen drei Fälle. Der erste Fall, den ich erwähnen möchte, ist die Einwilligung des Betroffenen. Das heißt, der ein Betroffene kann jederzeit in eine freiheitsentziehende Maßnahme einwilligen, solange er einsichtsfähig ist. Einsichtsfähig sind eben auch Personen, die zum Beispiel unter einer kognitiven Dysfunktion leiden. Das schließt sich jetzt erstmal nicht komplett aus. Für die Einsichtsfähigkeit ist es wichtig, dass der Patient seine Situation und die Bedeutung der freiheitsentziehenden Maßnahme erkennt. Und äh, das ist eben, so wenn das vorliegt, dann kann eine Person immer an eine freiheitsentziehende Maßnahme selbst einwilligen. Dieses Recht ist allerdings nicht übertragbar. Das heißt, wenn zum Beispiel Angehörige zu dir kommen würden und sagen dir, naja, also ich möchte gerne, dass bei meiner Mutter das Bettgitter hochgestellt wird, dann darfst du das nicht einfach. Und du darfst dann dementsprechend auch nicht zum Beispiel, wenn ein Angehöriger sagt, naja, machen Sie mal hier die Fixierung. Meine Mutter wirkt ja ganz ja, unruhig, auch wenn es vielleicht unwahrscheinlich ist. Diese, Einwilligungs, diese Einwilligung der Person darf also nur von der Person direkt selbst gegeben werden. Das Recht ist also nicht einfach übertragbar. Außer wenn es sich um Kinder, minderjährige Kinder handelt, hier ähm, gibt es natürlich andere Regeln zu beachten. Aber grundsätzlich musst du wissen, die Person muss dazu selbst einwilligen. Neben der Einwilligung des Betroffenen, das heißt, wenn der zum Beispiel sagt, na, ich möchte das Bettgitter gerne hoch haben, gibt es weitere Fälle. Und ein sehr häufiger, den man zum Beispiel regelmäßig im Krankenhaus antrifft, ist der sogenannte Notstand. Zu dem Notstand gehört eben dass hier ein rechtfertigender Notstand vorliegt, wenn der Patient sich zum Beispiel vorübergehend in einem Durchgangssyndrom befindet und hier zum Beispiel lebenswichtige Maßnahmen eben nicht mehr durchgeführt werden können. Der Patient eben auch mit seiner eigenen Gesundheit geschützt werden muss. Und hier kann dann zum Beispiel der Notstand festgestellt werden, der es dann auch erlaubt, eine Fixierung durchzuführen. Hier gibt es aber einige Voraussetzungen, die du kennen musst. Grundsätzlich ist eine wichtige Voraussetzung eine zeitkritische Determinante. Also es gibt im Prinzip zwei, die andere werde ich gleich noch erwähnen. Die erste ist aber, dass die Gefahr der Rechtsgutbeeinträchtigung, das heißt also die, die unmittelbare Gefahr für die Gesundheit, gegenwärtig sein muss. Das heißt, sie muss derzeit bestehen. Das heißt, entweder sie ist unmittelbar bevorstehend, das heißt also in kurzer Zeit bevorstehend, oder sie hat sich bereits realisiert. Das bedeutet also auch, dass man nicht irgendwie präventiv, vielleicht oder Wochen vorher irgendwie über solche Fixierungen nachdenken darf, sondern sie müssen dann für die Person jeweils unmittelbar, also gegenwärtig sein, also bereits eingetreten sein oder unmittelbar bevorstehen. Die zweite Bedingung ist, dass die Gefahr nicht anders abwendbar ist als durch eine Fixierung. Das bedeutet auch, du musst zeigen, dass du andere Maßnahmen angewandt hast. Andere Maßnahmen wurden in Erwägung gezogen, wie Kommunikation mit dem Patienten, Beruhigung, vielleicht eine medikamentöse Therapie, zum Beispiel auch die Arbeit mit Angehörigen, ähm, zum Beispiel auch ein Ortswechsel. Es kann zum Beispiel auch die Reduktion von ähm, ja, störenden Umgebungsgeräuschen sein, die hier auch zu einer Beruhigung führen kann. All das sind Maßnahmen, die musst du zunächst ergreifen, bevor eine freiheitsentziehende Maßnahme möglich ist. Also zum Beispiel eine Fixierung. Das ist das allerletzte Mittel. Die dritte Voraussetzung ist, dass die Fixierung auch ein geeignetes Mittel für die Gefahrenabwehr sein muss. Das heißt, sie muss dementsprechend dann auch ähm, ja, eben das richtige Mittel sein. Das heißt, eben zum Beispiel bei einem hyperaktiven Delir oder so etwas, wo ein Patient. Ja, eben um sich schlägt und beispielsweise, wie ich ja sagte, lebensnotwendige Therapien nicht angewandt oder durchgeführt werden können, dann ist es zum Beispiel denkbar, dass man jetzt hier sagt, mit der Fixierung ist es uns möglich, die Motorik des Patienten kontrollierbar zu halten und dass dementsprechend auch die Zugänge nicht nicht entzogen werden. Also dass ich sozusagen auch die medikamentöse Therapie weiter anwenden kann, die Infusion beispielsweise. Das ist eben ein Beispiel für ein geeignetes, angemessenes Mittel möglicherweise. Es ist aber für andere Patientengruppen vielleicht nicht unbedingt das angemessene Mittel zur Gefahrenabwehr selbst. Gleichzeitig muss das, äh, musst du eine Interessensabwägung durchführen. Das ist dann also eben die vierte Voraussetzung. Und hierbei muss die Gesundheit des Patienten, und das wäre das zu schützende Interesse, ähm, ja eben deutlich im Vordergrund oder das Ganze überwiegen im Vergleich zu der angewandten, freizinziehenden Maßnahme. Das heißt, die Gesundheit des Patienten muss schon deutlich in Gefahr sein, um eine freiheitsentziehende Maßnahme zu Recht recht zu fertigen. Wenn du zum Beispiel den Fall hast, dass jemand zwar behandelt werden müsste, aber die Gesundheit des Patienten nicht unmittelbar davon abhängt, also sprich zum Beispiel hier eine lebensbedrohliche Situation eintritt, dann musst du sorgfältig abwägen, ob du, ähm, ob hier zum Beispiel eine freiheitsentziehende Maßnahme, also die das Persönlichkeitsrecht hier sozusagen einzuschränken ist, um ein kleineres Risiko zu bearbeiten. Also diese Abwägung muss immer vorgenommen werden. Wenn ein solcher Notstand festzustellen wäre, dann muss das immer von einem Arzt getan werden. Das darfst du selber nicht und dieser Arzt muss dementsprechend auch vor Ort sein. Er muss also diese Fixierung durchführen, begleiten. Und dazu musst du wissen, dass eine telefonische ja, Übermittlung nicht äh, ausreichend ist. Das heißt, der äh, behandelnde Arzt muss dann dementsprechend auch die Situation vor Ort beurteilen und dann auch feststellen, dass ein Notstand vorliegt. Eben wie gesagt, achte darauf, dass das nicht einfach telefonisch übermittelt wird. Wenn eine freiheitsentziehende Maßnahme, also in diesem Fall eine Fixierung, angewandt wird, muss diese Fixierung dann gegebenenfalls auch dem Gericht weitergemeldet werden. Und das ist nämlich immer genau dann der Fall, und das musst du ganz genau beachten, wenn eine solche Fixierung länger als 30 Minuten dauert. Das ist auch noch relativ neu. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2018 darüber entschieden, also noch gar nicht so lange her. Und sobald eine Fixierung länger als 30 Minuten dauert, muss das, müssen Schritte zur Information des Gerichts eingeleitet werden. Und ähm, das kann eben entweder die direkte Information des Amtsgerichts sein, das wäre in diesem Fall zuständig, oder eben die Rücksprache mit dem Betreuer, wenn ein gesetzlicher Betreuer hier vorliegt. Dieser Betreuer muss dann aber auch die Zustimmung des Gerichts einholen, das heißt auch dieser ist angehalten, diese Information dementsprechend weiterzugeben. Und ähm, darauf solltest du auch achten, dass der Betreuer das macht. Das kannst du zum Beispiel unterstützen, indem du ihn bittest, dass er dir eine Kopie dieser dieses Antrags übermittelt. Das ist eben dementsprechend auch ganz wichtig, dass länger als 30 Minuten, dann musst du tätig werden. Wenn du jetzt zum Beispiel am Wochenenddienst oder so etwas tätig bist und der Notstand festgestellt wird von dem ärztlichen Kollegen, die Fixierung absehbar ist, länger als 30 Minuten andauert, dann musst du spätestens in der 31. Minute dafür sorgen, dass das Amtsgericht dann auch informiert wird, auch wenn die Fixierung gegebenenfalls weiterhin notwendig ist. Sofern nicht direkt vielleicht sogar auch schon ein Betreuer, ein gesetzlicher Betreuer hier möglich ist zu kontaktieren. Ähm, wenn diese Anzeige vorgenommen wird, ist die Art der freiheitsentziehenden Maßnahmen zu schildern. Das äh, impliziert auch die zu erwartende Dauer der Fixierung, also was sozusagen zu erwarten wäre, wie lange diese Fixierung angewandt wird und aus welchem Grund natürlich. Da so die medizinische Herleitung. Wichtig ist auch für dich zu wissen, selbst wenn du eine solche Genehmigung hast vom äh, Amtsgericht äh, bzw. vom Betreuer, darf eine Fixierung auch immer nur so lange aufrechterhalten werden, wie, der, wie die medizinische Indikation es erlaubt. Das heißt, stell dir vor, ähm, der Zustand bessert sich des Patienten und ähm, man ist sich irgendwie nicht sicher, naja, kommt es nochmal wieder oder wird, wird es sozusagen damit erledigt sein? Das bedeutet dann im Zweifel, dass du die Fixierung auf jeden Fall lösen musst, weil solange die medizinische Indikation nicht mehr vorhanden ist, muss dann dementsprechend auch die Fixierung sofort entfernt werden, auch wenn hierfür eine Genehmigung, eine richterliche Genehmigung vorliegt. Das musst du natürlich mit deinem ärztlichen Kollegen, mit deiner ärztlichen Kollegin detailliert besprechen und wichtig ist, dass das Ganze dann auch dokumentiert wird. Gibt es einen ja, Betreuer, dann muss eben der kontaktiert werden, wie ich schon sagte, soll der dann dementsprechend auch die äh, Gerichte informieren, also das Amtsgericht, das Vormundschaftsgericht und das fällt alles unter den § Paragraph 906, in dem hier diese Betreuungssituation geregelt wird. Zu Dokumentationszwecken wirklich solltest du den Betreuer auch bitten, hier dir eine Kopie auszuhändigen von dem Antrag, damit du auch sicher bist, dass der tätig wird. Denn es kann manchmal auch sein, dass das irgendwie aufgrund von Arbeitsüberlastung oder so etwas untergeht und das darf eben nicht passieren, weil freiheitsentziehende Maßnahmen eben so intensiv die Grundrechte eines Menschen berühren, dass du hier dafür sorgen musst, dass der Prozess auch ordnungsgemäß abgewickelt wird. Nach § 906 BGB gibt es einige Indikationen für Fixierung oder Sedierung, die man vielleicht noch zur Illustration nutzen kann. Die möchte ich dir kurz vorstellen. Solche Sedierung oder Fixierung sind dann zulässig, wenn zum Beispiel aufgrund einer psychischen Erkrankung, einer geistigen oder seelischen Behinderung, so heißt es im Gesetz, wenn sich die, der Patient sich selbst töten möchte oder ein erheblicher gesundheitlicher Schaden droht. Eine weiter, ein weiterer Fall ist aber auch die Durchführung einer Heilbehandlung, die eben notwendig ist für die eben Behandlung der Person. Solche psychischen Erkrankungen sind zum Beispiel Psychosen, Demenzen, Abhängigkeitserkrankungen infolge von Alkohol- oder Drogenmissbrauch, schwere Neurosen können dazu zählen. Aber im Vordergrund steht dabei natürlich immer die Gefährdungsgrundlage oder die Gefährdungslage und keine organisatorischen Faktoren. Warum sage ich das? Gerade wenn wir an den Umgang mit älteren Patienten denken, die vielleicht verwehrt sind und die sowohl natürlich im Krankenhaus wie auch in der stationären Altenpflege und auch in anderen Versorgungsinstitutionen zu finden sind, die zum Beispiel unter einer Demenz leiden und hier nur noch bedingt orientierungsfähig sind, dann kommt es häufig zu dem Problem, dass... Ähm hier nicht genau differenziert wird, was ist jetzt eine Gefährdungslage und was nicht. Also wo ist jetzt die Gesundheit des Patienten unmittelbar beeinträchtigt? Oder wo geht es eigentlich eher um Probleme innerhalb der Organisation? Probleme innerhalb der Organisation können zum Beispiel solche Dinge sein, wenn ein Patient ein Bewegungs, ja, eine Antriebsstörung hat, quasi einen ausgeprägten Bewegungsdrang und sozusagen fortwährend über die Flure läuft. Und das vielleicht auch während der Nacht und manchmal auch, gegebenenfalls bei den Patienten in das Zimmer schaut. Und hier ähm, ist es natürlich so, dass erstmal grundsätzlich das ein organisatorisches Problem ist. Andere Patienten fühlen sich gestört. Der Stationsablauf ist vielleicht beeinträchtigt. Das ist aber noch keine unmittelbare Gefährdungsgrundlage, die jetzt hier eine Sedierung oder allgemein eine freizentziehende Maßnahme per se rechtfertigt. Das heißt, hier musst du ähm, andere Techniken anwenden, die du erstmal nutzt, um ähm, hier vorzugehen. Und grundsätzlich ähm, musst du immer sehr, sehr vorsichtig sein. Das heißt, ja, grundsätzlich wäre nur es legitim, wenn die Gesundheit des Betroffenen unmittelbar gefährdet ist. Wichtig ist auch, dass du weißt, wenn eine Fixierung angewandt wird, bedeutet das erstmal auch weiterhin sehr viel Arbeit, denn die Person muss fortwährend überwacht werden. Das heißt, dazu können Sitzwachen zählen, aber auch regelmäßige Sichtkontrollen. Regelmäßig bedeutet in sehr, sehr kurzen Abständen. Und diese Sichtkontrollen dienen eben dazu, festzustellen, ob eine Gefährdungslage weiterhin vorliegt und b, natürlich, ob eventuell hier nicht sogar ein gesundheitlicher Schaden durch die Fixierung selbst zu erwarten ist. Das bedeutet auch, dass das nur Fachkräfte machen dürfen, also Menschen, die eben qualifiziert sind für die Anlage einer solchen Fixierung, sodass eben auch ein Schaden durch diese Fixierung ausgeschlossen ist. Denn es kam bereits in der Vergangenheit auch schon dazu, dass sich Patienten dadurch stranguliert haben oder dass zum Beispiel auch Menschen ähm, ja eben mit also sich selbst noch, selbst noch gefährden konnten. Und wenn nicht sichergestellt ist, dass hier eine regelmäßige Überwachung stattfindet, dann ist es ein großes Problem, auch äh, strafrechtlich gesehen. Das heißt, sorge auf jeden Fall dafür, dass regelmäßig hier eine Sichtkontrolle durchgeführt wird. Regelmäßig heißt, in kurzen Abständen, kurze Abstände können zum Beispiel sein, 30-minütige oder stündliche Sichtkontrollen, dass du hier eben sicherstellst, okay, ähm, die freizehensziele Maßnahme ist noch sicher angebracht und die Gefährdungslage liegt noch vor, und da musst du natürlich auch ein bisschen den Blick auf den Fall haben, das heißt auf das Grundproblem selbst und es auch mit deinem Arzt zur Rücksprache halten, wie häufig jetzt eine Sichtkontrolle durchzuführen ist. Gleichzeitig sind solche freiheitsentziehenden Maßnahmen, wenn sie regelmäßig angewandt werden, das heißt also zum Beispiel, wenn man verhindern möchte, dass jemand auf dem, aus dem Rollstuhl aufsteht und allgemein in seiner Mobilität beeinträchtigt wird, auch ein Risiko, um, Sturz, um Sturz, ja, Stürze relativ wahrscheinlicher zu machen. Das heißt, manchmal werden freiheitsentziehende Maßnahmen eben genau deswegen angewandt, weil man zum Beispiel sagt, naja, ich möchte eigentlich den Sturz verhindern eines Patienten. Aber mittel- und langfristig erreichst du damit genau das Gegenteil, denn die Person wird einen muskulären Abbau, ja, es wird ein muskulärer Abbau dadurch eingeleitet und gleichzeitig natürlich auch wichtige koordinative Fähigkeiten gestört. Das bedeutet also, du wirst damit auch das Sturzrisiko langfristig erhöhen und deswegen müssen andere Maßnahmen, wie zum Beispiel eine adäquate Mobilitätsförderung, zum Beispiel auch ähm, Möglichkeit, vielleicht von Schutzhilfsmitteln Gebrauch zu machen, von Niederflurbetten zum Beispiel, wenn das Risiko besteht, dass jemand aus dem Bett rausfallen sollte oder vielleicht auch von Hüftprotektoren, obwohl natürlich immer seit vielen Jahren darüber diskutiert wird, ob die überhaupt evidenzbasiert sind. Neben diesen mechanischen Fixierungen, die eben dazu führen, dass ähm, ja, die Sturz, das Sturzrisiko steigt, ist, gilt das Gleiche natürlich auch für Sedierung. Das heißt, auch hier äh, muss sehr darauf geachtet werden, viele, viele ähm, ältere, Pflegeheimbewohner kriegen meistens Medikamente, die eine sedierende Wirkung haben, spätestens auch zur Nacht. Und hier musst du darauf achten, dass ähm, dieser Wirkungseintritt, dass du da eben drauf schaust, ähm, Natürlich grundsätzlich ist eine solche sedierende medikamentöse Therapie überhaupt notwendig. Und b, äh, musst du eben schauen, dass sobald Mobilis Mobilisierungstätigkeiten ja, eben noch anfallen, dann eben zu schauen, wie es jetzt sozusagen das, das therapeutische Wirk Wirkfenster, das heißt, wann ist der Wirkeintritt dieses Medikaments und da musst du eben darauf achten, dass hier auch das Sturzrisiko erhöht wird. Und es gibt natürlich auch Alternativen zur Fixierung, die kann ich dir heute nicht alle äh, mitgeben in diesem kurzen Beitrag, wo ich dir erstmal einen Überblick geben möchte, aber grundsätzlich ähm, ist zunächst mal die Frage zu stellen, können wir hier nicht an der Umgebung etwas verbessern, sodass der Betroffene zum Beispiel, wenn er einen Bewegungsdrang hat oder so, diesen auch ausleben kann, ohne äh, die Abläufe zu stören oder vielleicht auch andere Patienten. Und das Ganze gilt natürlich, bevor ich eine freizinziehende Maßnahme anwende. Denkt man an solche Institutionen wie die Intensivstation, so ist es hier häufig so, dass eine Reizüberflutung auch vorliegt, die Patienten auch sehr unruhig werden lassen kann. Und dazu gehören zum Beispiel ähm, akustische Signale, die vorwährend, vor, also die ganze Zeit eben ein ähm, Piepen beispielsweise durch die Überwachung der Geräte. Dazu gehört aber natürlich auch die Licht. Ähm, also die Umgebung, wie sie auch ausgeleuchtet ist, da es häufig auf solchen Stationen natürlich auch sehr hell ist aufgrund der Monitore, auch hier sollte versucht werden, diese Reizüberflutung, die damit einhergeht, zu reduzieren und hier für eine ruhige Umgebung zu sorgen. Auch eine Anpassung der Tagesstrukturierung ist möglich. Das heißt, dass du ähm, in deiner eigenen Einrichtung eben guckst, gibt es denn nicht die Möglichkeit, auch den Tag so aufzubauen für die Person, dass sie in ihrem gewohnten Tagesablauf nicht äh, beeinträchtigt wird, dass zum Beispiel Mahlzeiten verschoben werden, um hier dafür zu sorgen, dass auch, eine Pat das auch ein Bewohner, der vielleicht eher später essen möchte oder vielleicht auch nachts sehr aktiv ist, hier die Möglichkeit hat, ähm, eben respektiert zu werden. Und wenn er dann tagsüber schläft, ist es ja erstmal grundsätzlich kein Problem, sondern erstmal eine Frage der Organisation. Dann ist natürlich auch wichtig die Bezugspflege. Das heißt, das gilt natürlich sowohl fürs Krankenhaus wie auch für die stationäre Altenpflege. Es ist immer gut, wenn eine Person, die zum Beispiel mit, ja, Durchgang, unter Durchgangssyndrom leidet, die vielleicht delegante Zustände hat, die erstmal einen orientierungslosen, verwirrten Eindruck macht, dass diese Person auch regelmäßig von derselben ja, Pflegefachkraft begleitet und betreut wird die auch lernt, diese Situation zu interpretieren, zu verstehen. Zum Beispiel auch, wenn es sich nur um einen kurzen Krankenhausaufenthalt von mehreren Tagen oder Wochen handelt. Und hier auch eben dafür zuständig ist, mal verschiedene Dinge auszuprobieren, mit dem Patienten zu reden und hier eine Beruhigung einzuleiten. Das heißt, schau dir genau an, dass nicht zu so viel Personalwechsel da bestehen und dass du Idealfall, im Idealfall einen Ansprechpartner hast. Grundsätzlich solltest du natürlich bei allen Situationen, wo freiheitsentziehende Maßnahmen gegebenenfalls ja in Frage kämen, eben darauf achten, dass deine Kommunikation immer deeskalierend ist, dass du Kommunikationsformen nutzt, die keinen Druck durch Konfrontation oder einer Forderung irgendwie aufbauen, weil das führt meistens genau zum Gegenteil. Das heißt, Aggressionen schwingen sich auf, das könnte zum Beispiel auch im Fall von ja, Notaufnahmen, häufiger auch mal so sein, dass hier Patienten sehr ungeduldig wirken. Und ähm, das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man sagt, okay, deeskalierend ist immer das allererste Mittel. Also auch für alkoholisierte Patienten, dass man hier eben darauf achtet, hier nicht zu sehr auf Forderung oder Zwang zu setzen, sondern erstmal versucht, die das Kleinste, den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie zu finden. Das ist natürlich vor allen Dingen dann wichtig, wenn du schon lange gearbeitet hast, vielleicht eine Volksfest oder so etwas vor, vorliegt und du viele Schichten schiebst, dass du dann auch sagst, okay, ich kann jetzt aktuell mit diesem Patienten hier nicht mehr umgehen, der zum Beispiel irgendwie unfreundlich ist, der rumpöbelt oder so etwas. Und ähm, vielleicht gibt es noch eine andere Kollegin, die noch etwas kürzer im Dienst ist, die, die vielleicht jetzt die Ansprache irgendwie besser hinkriegst, dass du das für dich reflektierst und dafür sorgst, dass eben dieser Druck nicht entsteht. Grundsätzlich gilt immer für alle Pflegefachkräfte, die ähm, ja wo halt, also die sich in Situationen befinden, wo freiheitsentziehende Maßnahmen häufiger mal angewandt werden, wo man sieht, okay, es werden häufig sedierende Medikamente eingesetzt, Fixierungen sind hier regelmäßig der Fall, dass wir die eigene Haltung hinterfragen. Und dazu gehört natürlich, ähm, dass wir versuchen, eben wieder zu einem wertschätzenden Umgang zurückzukommen, dass wir intensive Biografiearbeit auch leisten, dass wir verstehen, was der Patient, der Bewohner, der Klient von uns will und hier eben dafür zu sorgen, dass eigentlich möglichst wenig solcher Maßnahmen eingesetzt werden, denn sie sind, wie ich schon sagte, das allerletzte Mittel. Zu guter Letzt möchte ich dir noch eine kurze Checkliste geben für den Fixierungsfall, das heißt, sofern eine Fixierung eben also in Erwägung gezogen wird und hier darf ich dir sozusagen ein kleines Schrittmodell vorstellen, welches von Kollegen publiziert worden ist. Liegt also eine akute, die, erste, die erste, erste Frage ist sozusagen, liegt eine akute Eigengefährdung der, der, der Patientin, des Patienten vor, die nur mittels einer freiheitsentziehenden Maßnahme abgewendet werden kann? Ist das nicht der Fall, bedeutet das immer gleich keine Fixierung. Ist es der Fall, gehen wir zum nächsten Schritt über. Welches Mittel, und das wäre der zweite Schritt, ist das mildeste Mittel, um die vorliegende Eigengefährdung effektiv abwenden zu können? Nur dieses darf eingesetzt werden. Das mildeste Mittel ist also sozusagen dann eben die Wahl ähm, der, der kleinsten Intervention, die hier eben zur, zur Eigengefährdung ähm, des Patienten, also zum Schutz des, der Eigengefährdung, nicht zum Schutz der Eigengefährdung, sondern natürlich zum Schutz des Patienten dann ergriffen wird. Wenn du ein solches Mittel identifiziert hast, ist dies zunächst erstmal anzuwenden. Dass unter Ziffer 2 dann ausgewählte Mittel, ähm, also die mildere Variante einer Freiheitsbeschränkung oder eine Freiheitsbeschränkung selbst, also eine Fixierung, darf dann nicht länger als 30 Minuten angewandt werden und wenn es länger als 30 Minuten notwendig ist, dann müssen wir eine weitere Maßnahme eben ergreifen. Muss eine Fixierung länger als 30 Minuten angewandt werden, müssen wir dann den bekannten, also den vielleicht bekannten Betreuer informieren, beziehungsweise das Gericht. Das wäre dann sozusagen schon der sechste Schritt. Der fünfte Schritt wäre zunächst erstmal, den ja, benannten Betreuer zu informieren. Der sechste Schritt wäre dann, an das Gericht heranzutreten, wenn ein solcher Betreuer nicht mehr auszumachen ist oder nicht auszumachen ist. Und ähm, dann musst du natürlich, wenn eine solche Fixierung angewandt wird, im nächsten Schritt auch regelmäßig überprüfen, ob die Notwendigkeit der Freiheitseinschränkung weiterhin besteht. Ist das nicht mehr der Fall, musst du diese Fixierung dementsprechend direkt wieder entfernen. Ist die Notwendigkeit weiterhin gegeben, dann kannst du sozusagen diese Fixierung weiter nutzen. Wie gesagt, immer in der Information sozusagen mit dem Betreuer bzw. mit dem Gericht, die dafür eben notwendig ist. Das ist also sozusagen auch das, was ich dir heute mitgeben wollte. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Informationen hier mitnehmen. Denke immer daran. Es ist ein schwerer Eingriff in die Grundrechte einer Person. Wir sollten mit allen freizentziehenden Maßnahmen immer sehr vorsichtig sein. Wir haben verschiedene Formen der freizentziehenden Maßnahmen, auch vielleicht Kleinigkeiten, die einem jetzt erstmal nicht so im Gedächtnis sind, wie zum Beispiel, wenn man einem Patienten ein Hilfsmittel wegnehmen sollte, dass das auch schon darunter fällt. Oder beispielsweise auch die Sedierung einer Person dass du das nur unter ganz bestimmten Bedingungen anwenden darfst, zum Beispiel wenn eben der Notstand äh, vorliegt, dass entweder die Person eingewilligt hat oder der dritte Fall, dass ein Betreuer dem zugestimmt hat. Das heißt also der Betreuer bzw. das Amtsgericht bestätigen, dass hier ähm, ja, eine Fixierung möglich ist, zum Beispiel zum Schutz des Patienten, das ist ja häufig dann eher so etwas wie ein Bettgitter. Diese drei Fälle liegen eben also vor, dass du die Alternativen dementsprechend nutzt für deine klinische Praxis und dass das immer das absolut letzte Mittel sein muss, was du anwendest. Damit freue ich mich oder bedanke mich recht herzlich für deine Teilnahme und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen aus diesem Beitrag und könnt das Wissen, das ihr gesammelt habt, auch im klinischen Alltag gut gebrauchen. Es wäre super, wenn ihr uns auf Apple Podcasts eine Bewertung geben könntet und wenn ihr einmal auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn vorbeischauen würdet. Es wäre auch super, wenn ihr euren Kolleginnen und Kollegen von uns erzählen könntet, Ansonsten, wenn ihr mal mitmachen möchtet und auch mal einen spannenden Beitrag im klinisch relevant Podcast veröffentlichen möchtet, dann meldet euch doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, ciao.